0: ഓം ശ്രീ സായിരാം സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം പതിനെട്ട് ഡി പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സത്സംഗം ജൂൺ രണ്ടായിരം മുതൽക്കുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പ്രൊഫസർ വിവരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂചലനങ്ങൾ തീപിടുത്തം പ്രളയം ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വസ്തുതകൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയും സ്വാമി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് മനുഷ്യന് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാത്തിരില്ലാതായിരിക്കുന്നു അവൻ വളരെ അത്യാഗ്രഹിയായി തീർന്ന് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഭൂമിയുടെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ ലോഹങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമാതാവിൽ നിന്ന് അയരുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി അവൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആഴങ്ങളിലേക്ക് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മണ്ണെണ്ണയും പെട്രോളും ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായി അവൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു തൽഫലമായി ഭൂമിയുടെ സമതുലനം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ബാലൻസ് പൊയ് പോകുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാകുന്നു ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആഴമില്ലായ്മയും ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഭൂചലനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിനാൽ ഭൂചലനങ്ങളും പ്രളയവും മനുഷ്യനിർമ്മിതിയാണ് ഈശ്വരന് ഇതിൽ പങ്കില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ദുശ്ചൈറ്റികളുടെ ഒരു തരം പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് ഇതെല്ലാം അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ പ്രകൃതി ചൂഷണം അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയും പിശുക്കും മുതലായവയുടെ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരമാണ് അരുളിയത് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരമാണ് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാമി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തെറ്റാണോ സ്വാമി കരുണയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അറിയി ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രം ഒത്തിരി വേണ്ട കുടിക്കാനായി വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു ടംബ്ലർ വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും നദി അപ്പാട് ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതില്ലോ ഒരു മനുഷ്യന് പരിമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവൻ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യില്ല തന്നെയുമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വയർ പുലരാൻ അത് മതിയാവില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉദരപൂരണത്തിന് അതുപോലെ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല അവൻ വളരെ സ്വാർത്ഥനും നിറയെ അതിരില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉടമയുമായിരിക്കുന്നു ഇക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രം അനുദിനം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നാൾക്ക് നാൾ നഷ്ടമാവുന്നു ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു കാരണം അതാണ് ഇനി രണ്ടായിരം ജാനുവരി മുതൽക്കുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിക്കുന്നത് ജാനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഭഗവാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തുള്ള അളികെ എന്ന സ്ഥലം ഭഗവാൻ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടി സ്വാമി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ തെലുങ്കിലല്ല കന്നഡയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത് കേട്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഞാൻ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഉപാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഭഗവാൻ മഹാഭാരതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു അവിടുന്ന് നിരവധി കഥകൾ പറഞ്ഞു പ്രമീളാർജുനീയം ഗോഗ്രഹണം അഭിമന്യു പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ കഥ അവിടുന്ന് ഓരോ സംഭവവും വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ നടന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാ കഥകളും വിവരിച്ചത് വസ്തുചിത്രപരമായി ഛായഗ്രഹണപരമായി സമ്പൂർണമായി നാടകീയമായി ആ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളുടെയും ദൃശ്യവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന കഥാപാത്രമായ അർജുനനെ പറ്റി അവിടുന്ന് പരാമർശിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനന് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനനാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉന്നത പദവികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി പന്ത്രണ്ട് സംജ്ഞകൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത് അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പാടവും കാരണമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിന് അംഗീകാരമായി അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേൽ അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണോ ഇവ സ്വാമി പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും അവന് ലഭിച്ചത് അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കാരണമാണ് അവൻ്റെ ആധ്യാത്മിക അച്ചടക്കം കാരണമാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ കാരണമാണ് അവൻ്റെ തപസ് കാരണമാണ് ഇത് കാരണം അവൻ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ധാരാളം വരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് സ്വാമി ഇപ്രകാരമാണ് അർജുനനെ പുകഴ്ത്തിയത് ശരി ഞാൻ നിശബ്ദനായ മനുഷ്യനല്ല മഹാഭാരതത്തിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായ ഭീഷ്മറെ പറ്റി എനിക്കറിയാം ഭീഷ്മർ വളരെ മുതിർന്ന ശാന്തനായ അക്ഷോഭ്യനായ പ്രാഗൽഭ്യം നിറഞ്ഞ ത്യാഗിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അത്തരം ഒരാളിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും കാണാനാവില്ല സ്വാമി അവിടുന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭീഷ്മരേക്കാൾ മഹാനായിരുന്നു എന്നാണോ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉടനടി പ്രതികരിച്ചു ഭീഷ്മർ ഒരു സംശയവുമില്ല മഹാനായിരുന്നു സംശയമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ മുതിർന്ന വിവേകിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു തപസ്വിയായിരുന്നു അച്ചടക്കമുള്ള ആളായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചീത്ത ആളുകളുടെ വലയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുഷ്ടരായ കൗരവരെ പിന്താങ്ങിയിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ചീത്തക്കൂട്ടുകെട്ടിലായിരുന്നില്ല ഭീഷ്മേക്കാൾ ഏറെ ഇളയതായിരുന്നെങ്കിലും അർജുനൻ നന്മ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു കാരണം അവനല്ലായ്പ്പോഴും സത്തുക്കളായ ആളുകളുടെ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു അക്കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭീഷ്മരേക്കാൾ മഹാനാണ് അപ്പോൾ സ്വാമി അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി അഭിമന്യു അർജുനന്റെ പുത്രനായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ അഭിമന്യു ശത്രുക്കളാൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അഭിമന്യു യുദ്ധം ചെയ്തു അവരോട് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു സ്വാമി അഭിമന്യു തീരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായിരുന്നു ഭാര്യഗർഭിണിയായിരുന്നു പിതാവായ അർജുനനും മാതുലനായ കൃഷ്ണനും വളരെ അകലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പാവം അഭിമന്യു യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു എത്ര കഷ്ടമാണിത് സ്വാമി അഭിമന്യു തൻ്റെ മാതാവായ സുഭദ്രയാണ് സുഭദ്ര പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപുത്രാ നീ പോകരുത് നിൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടെയില്ല നിൻ്റെ മാതുലൻ അകലെയാണ് നിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അതുകൊണ്ട് പോവരുത് സ്വാമി അമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ അഭിമന്യു പോയത് ശരിയായോ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും വെച്ച് പൊറിപ്പിക്കില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കൂ അനിൽകുമാർ ശത്രുക്കൾ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്ഷത്രിയൻ്റെയും പടയാളികളുടെ സംഘത്തിൻ്റെയും കടമയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ഉടനടി എത്തുക എന്നത് അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അഭിമന്യു തൻ്റെ അമ്മയെ അനുസരിച്ചില്ല കാരണം അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ പോരാളിയായിരുന്നു അവൻ പോയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ തോന്നൽ എന്തായിരിക്കും അവനെപ്പറ്റി അവനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നാണം തോന്നുകയില്ലേ എൻ്റെ പുത്രൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നുകയില്ലേ ഞാൻ വലിയ പോരാളിയാണ് എൻ്റെ മകനും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ശത്രുക്കൾ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയത് എത്ര നാണക്കേടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ലേ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കണം എന്ന് അഭിമന്യു അതുകൊണ്ട് അവൻ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവസാനം വീരമൃത്യു വരിച്ചു ഇത് ദിവ്യമായ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യനാണ് ഈ മുഴുവൻ യുദ്ധവും പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് അഭിമന്യുവിനറിയാമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് തന്നോട് എതിരിടുന്നതെന്നും അവനറിയാമായിരുന്നു വളരെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ അവൻ ഒന്നും കോസിയില്ല അവൻ അവൻ്റെ കുലത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് അന്തസ്സ് അഭിമാനം അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അരുളിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ക്ഷാത്രം എന്നാൽ ഇതൊരു സംസ്കൃത പദമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാം കറയി ധൈര്യം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സ്വാമിയോട് ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തരും അതെ സ്വാമി തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ധർമ്മനീതി മൊറാലിറ്റി സദ്ഗുണം സത്യസന്ധത ഇവയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ധൈര്യമാണ് ക്ഷാത്രം സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു ധൈര്യപ്രകടനമാവാം പക്ഷേ ഇത് ക്ഷാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരാളെ അടിക്കാൻ ധൈര്യം വേണമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ക്ഷാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സദ്ഗുണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ധൈര്യമാണ് ക്ഷാത്രം ഭഗവാൻ നൽകിയ നിർവചനവിധാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷാത്രം ധാർമ്മികമായ കോപം നാം സമരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കലാപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് എല്ലായിടവും അക്രമവും കൊള്ളിവയ്പ്പും നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും ഇവയെ ധൈര്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ഇവ കേവലം റൗഡിസം അശാന്തി നിയമരാഹിത്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ധീരതയാണ് ശൗര്യമാണ് ധാർമ്മികമായ കോപമാണ് റൈറ്റിയസ് ആങ്കറാണ് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ശരി രാം